2: No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Eso fue lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al rendir su segundo informe de gobierno. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la república a partir de hoy en Hermosillo, Sonora. Y también nos puede sintonizar allá en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en Jalisco, Tamaulipas, Tabasco y Guerrero. Y como usted sabe también la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para analizar y debatir precisamente sobre los temas de la agenda pública para eso contamos cada semana con un grupo de expertos y hoy hoy tengo el honor de que me acompañen en esta mesa Andrea Merlos, que ella es la editora general del Heraldo de México Andrea, buenas noches
3: Hola Alfredo, <risa> jefe, ¿cómo estás?
2: Muy bien, también está con nosotros esta noche Lemic Madrid él es el editor de la sección nacional, país del Heraldo de México también Lemic, gracias por estar esta noche con nosotros.
4: No, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
2: Bien, también está con nosotros José Manuel Arteaga. Él es el editor de la economía de, de, de la sección de Economía y Finanzas, que es Mercados también del Heraldo de México. Un placer, Arteaga.
5: Un placer estar en esta mesa de esta noche. Buenas noches, Alfredo.
2: Bien, eh, igualmente nos acompaña Pepe Carreño, José Carreño, que él es el editor de la sección internacional Orbe, también de El Heraldo de México. Y pues vamos a hablar de muchas cosas, Pepe.
1: Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches al auditorio.
2: Bueno, pues todos son parte del gran equipo de El Heraldo Media Group. Y bueno, pues vamos a entrar sin mayor protocolo, vamos a entrar ya de lleno al tema de esta, de esta noche. ...y desde sus tres años... ...sus tres campañas presidenciales... ...Andrés Manuel López Obrador... ...ha enarbolado como su principal bandera... ...el combate a la corrupción... ...así abrió hoy su mensaje... ...con motivo del segundo informe de gobierno... ...vamos a escuchar... El, eh, ...lo que dijo el presidente... ...y regresamos con nuestros invitados... ...de lujo...
6: Amigas, amigos... ...fui de los primeros... ...en sostener... ...que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda la peste de la corrupción originó la crisis de México por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos más que en otros transformar es moralizar este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad.
0: A fuego lento,
2: Este gobierno no será recordado por corrupto. Y bueno, pues abrimos eh, esta mesa de análisis con este tema. Y yo les dejaría la pregunta aquí en esta mesa: ¿Ya eliminamos la corrupción de la vida pública? ¿Hay un combate selectivo de la corrupción en la 4T? ¿Está vigente la máxima de a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos justicia a secas? ¿Quién dice yo? A ver, ¿por dónde empezamos?
3: Pues yo. Andrea Merlos. Yo, yo creo, Alfredo, y coincido en que en que no... El discurso del de combate a la corrupción, en mi opinión, es un discurso que cada vez se nota más vacío y se evidencia más vacío. Porque parece que solo porque él lo dice es una verdad. Y en los hechos faltan muchas áreas, digamos que para, para poner en orden y para que tengamos transparencia sobre esos recursos que dice que recupera, dónde están, eh, digamos que... Eh, hemos eh, platicado ahora en las juntas de edición por ejemplo las licitaciones este Manuel eh, Arteaga nos puede contar más las licitaciones son ahora en su mayoría eh, directas no publicaciones este, directas. directas y esto ha roto con un proceso de muchos años para mejorar y, y en general pues la verdad es que, que nadie le va a negar su discurso de corrupción que sea bueno, todos queremos acabar con eso, pero yo creo honestamente que es un discurso cada vez más vacío desde el yo este, digo que, ya no voy, que, que el gobierno ya no es corrupto, yo digo que esto ya se acabó, yo digo que los otros son los malos y nosotros los buenos, pero le faltan muchas pruebas.
1: Pepe Pepe Mira, Carreño el, eh, yo, yo, yo querría abonar un poco a lo que dice Andrea, porque la realidad es que eh, corrupción no es un mal que haya sido de los últimos 20 o 30 años, es un mal que ha sido pervasivo en México los últimos 300 o 400 años, <risa> y decir que terminaste con la corrupción en dos años, pues me parece un poco milagrero, para no decirlo de otra forma, qué bueno que se está luchando contra la corrupción, sí que bueno, qué importante, sí, habría que empezar. Ahora, que se haya desterrado, pues uh, está por verse, no, no 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 pongo en duda la palabra del presidente en cuanto a su intención, sí lo pongo en cuanto al resultado, no es neces él puede no ser corrupto, pero va a meter las manos al fuego por el millón y pico de funcionarios de que compone que componen el gobierno. Bueno, es
2: importante esa pregunta que haces, Pepe, pero también a mí me quedó la duda, por el, sobre todo en la parte del informe. No hablo, no hablo de los videoscándalos, ¿eh? o sea, de ni de los Oya, ni de los ajenos, ni los propios, ni siquiera de lo que, de lo que vimos con el, con el hermano. ¿Tú qué opinas de esto, Lemi? Que, que no vimos nada de eso, ¿no? De eso de, no hablo.
4: De hecho, nos esperábamos un discurso. Digo, tenemos dos aquí, dos aristas, digámoslo así, que él reconoce una, ha subido el número de homicidios y el número de extorsiones, fue el único tema que mencionó realmente en todo su discurso no habló sobre corrupción. No
2: hablo de los 60.000, ¿eh? en Exacto. términos de seguridad, no hablo de los 60.000, no. habló
4: de porcentajes. Exacto, es, solamente fueron porcentajes, no dio cifras exactas sobre, sobre seguridad, y eso sí, destacó la ausencia de uno, del titular del Poder Judicial, el, presi el ministro presidente Saldívar, que no acudió, ...y también el titular de la Fiscalía General de la República... ...tampoco acudió, eso sí hizo alusión... ...sin embargo, pues no habló de estos temas... ...esperábamos realmente, de acuerdo con la información que ha habido... ...en estas dos últimas semanas, que abonara... ...que diera algunos datos, cómo va la investigación... los oye ya sabemos que está en México... ...pero no sabemos más después de, lo de su declaración... ...sin embargo, y un poquito nada más regresando venga, más venga, al, tem tú, tú al tema abonando de la, la, la corrupción eh, nosotros, bueno, el equipo del de Heraldo de México, los reporteros hurgaron en el informe, en el documento, y encontramos cifras, cifras interesantes que había que darles la interpretación las cifras, pues, cada quien les da el enfoque que debe. Uno en este último año encontraron 1881 funcionarios vinculados con actos de corrupción, muchos de ellos, más de 700 incluso ya fueron inhabilitados. ¿Esto qué significa? Que dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador encontramos a seis funcionarios vinculados con la corrupción en promedio diario. Esto de acuerdo con las cifras de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa? Un incremento de hallazgos de funcionarios vinculados con actos de corrupción del 24% en comparación el con mismo periodo o su primer informe de gobierno, es decir... Pero entonces este, lo que insinuas es que estos
2: funcionarios, a, a, estos hallazgos son de, de los funcionarios de este gobierno.
4: Pues ya llevamos dos años, ya son cifras eh, de Andrés Manuel López Obrador. Porque él
2: puede decir que pues es burocracia que le heredaron. Que ¿no? le heredaron, bueno.
4: exacto, podríamos darle la interpretación, encontramos a los corruptos y le estamos limpiando la casa o tenemos a corruptos un comentario
2: eh, eh, Arteaga pues sobre este tema porque nos pasamos al que sigue este, este es vertiginoso esto es muy rápido esto es
5: ping pong entonces vamos este Arteaga sí yo quisiera poner sobre la mesa el, la primera cifra económica que lanza hoy el presidente en su informe son 560 mil millones de pesos que se han generado por ahorro en corrupción y austeridad y la gran pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Claro. No podemos saber dónde está ese dinero, porque no, no, no hay explicación, no hay una, un, un dato exacto, un documento exacto de dónde va ese recurso. ¿no? Son, este gobierno se ha caracterizado por eh, reducir los fondos que se crearon en el pasado, fondos de estabilización que bien se usan para crisis, pero que este mismo no, 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 no sabemos hacia dónde se ha ido. Por un lado, y por otro, como comentaba Andrea, se ha caracterizado mucho este gobierno por el tema de ir con las adjudicaciones directas eh, si algo se le ha criticado es que más allá de lo que viene haciendo la anterior administración, este gobierno sí va mucho por ese tipo de adjudicaciones directas que en un cierto momento forman parte de actos de corrupción ¿no?
2: déjenme ir al siguiente tema economía en declive o una recuperación, el presidente López Obrador reiteró que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 es transitoria que ya pasó lo peor y que vamos para arriba y ya empezamos a crecer vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con el análisis
6: 19 la caída de la economía a pesar del desastre mundial fue de 10.4% en el semestre pero aún con la debacle fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando que lo que se está registrando en otros países como Italia, España, Francia y Reino Unido. Debo agregar que casi todos los países recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos. En contraste, nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica, sin contratar deuda adicional.
0: A fuego lento.
2: Pues ya lo... Te vamos a salir de la crisis sin deuda externa ustedes coinciden, a ver Pepe, tú que estás viendo en el escenario internacional, que estás, dice que ¿Mira? estamos incluso mejor que España, que Francia, que Reino Unido, o sea, no sé, este, ¿con, qué, mira, mira, con
1: qué cristal lo esté viendo el presidente, mira, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el cristal? Pero la realidad es que la economía por lo menos vista en términos internacionales venía en declive desde el año pasado, no es una, vamos, el COVID-19, la pandemia simplemente agravó una tendencia que ya estaba en desarrollo la mayoría de las uh, calificadoras internacionales la mayoría de los invers grupos inversores internacionales advierte sobre lo, pro los problemas que ven en México incluso lo que consideran la falta de confianza o la, o la claro, antes de la pandemia el...
2: traíamos el tema de las calificadoras ¿no?
1: Es, desde antes de la pandemia entonces estamos hablando de, 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 de un problema, de, 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 de un problema que, no, que no es nuevo Que simplemente fue agravado Estamos hablando también De una pérdida de empleos Que oficialmente o formalmente Al menos es de poco más de un millón
3: de
1: sí. Alrededor de, de un formales? millón de empleos Formalmente sí. eh, la De los registrados en el seguro social Etcétera uh -huh. Pero no estamos hablando de las decenas o cientos de miles de 12 personas. 12 millones, dice,
2: dice, dice el INEGI, 12 millones en lo que va a la pandemia, ¿eh? o mm. sea, es de manera informal el, el dato. Pues. Es,
1: decir, es decir, eso simplemente abona de lo que estamos hablando. estamos Es decir, hay un millón de empleos formales y, de, y, y millones más de empleos informales. El presidente ofreció antes, o más o menos por ahí de marzo, abril, que el país crecería o incrementaría. En dos millones su cantidad de empleos antes de fin de año. No hay tiempo para que lo haga, no sé cómo lo va a hacer, pero en términos reales, uh, la, 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 la filosofía, la propuesta económica del presidente, por lo menos la delineada en esta frase, va contra todo lo que han hecho casi todos los demás países del mundo, desde China hasta Italia desde España hasta, hasta Bolivia. Literalmente. En
2: agosto se crearon 93 mil nuevos empleos, dice el presidente. Andrea.
3: Mira, Alfredo y, y todos en la mesa, yo creo que a diferencia de otros países, lo que Andrés Manuel no habla y no acepta en una falta total de autocrítica, es que México lleva siete meses en aislamiento y en pandemia y en, y en números graves. Y... Los demás países lograron con un, con un sistema de prevención, de combate, de salud, del como le quieran llamar, logró como parar este y, y, y poder equilibrar esta crisis económica que sí es mundial y que a todo mundo le pegó. Pero no hay un changarro, Alfredo, no hay una persona que resista ya en este momento siete meses cerrados, siete meses al 30%, siete meses este sin recibir recursos, siete meses con los recortes, con los salarios afectados, con las prestaciones afectadas. Entonces, pues eh, ya a, a Manuel eh, nos los dirá mejor, pero pues nosotros en el periódico hemos dado cuenta de cómo decían un año para recuperarnos, ¿no? Pasamos a tres años para recuperarnos y ahora se hablan hasta de siete años, entonces parece que, le, que, que la crisis que sí viene con el COVID, pues en el caso de México será incluso transeccional, pero sí creo que hay una responsabilidad real de que esto ya lleva siete meses y no se ve para cuándo vaya a mejorar.
2: Dice el presidente que ya tocamos fondo, licenciado Arteaga, entonces este, bueno, ya vamos para arriba entonces, o sea, ¿lo damos por hecho o no necesariamente?
5: Pues yo creo que vamos para arriba en sus cifras oficiales, pero...
2: Tú tienes otros datos. En la realidad tenemos otros datos, ¿no?
5: Este, pues de entrada, el dato duro de que la economía cayó 18.7% en el segundo trimestre del año es la peor en toda la historia de México. Este, Él compara mucho con otros países, pero por ejemplo... Eh, España sí cayó 22.1%, pero Alemania, Italia estuvo por debajo, 17.7% caídas en el segundo trimestre del año. Turquía, que es una economía muy similar a la de México, a la par, tiene una caída de 4.9% en el segundo trimestre del año. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que vemos? Que más allá de la caída, de que son cifras y de que son números, hay gente atrás de toda esta crisis complicada, que son más de... Un millón cien mil empleos, dice Banco de México, los que se van a perder en el año. Eh, una estimación de que podría recuperarse hasta en tres años. Eh, hay análisis pesimistas, Banco Base dice que podrían ser hasta diez años para recuperarse. Eh, el, el, digamos que el, el, el fondo no se le ha visto a este asunto. si sí hay 93 mil nuevos empleos, como dijo el presidente hoy. Creados. En, agosto, en el mes de agosto, todas no están las cifras oficiales, pero son 93 mil pesos. Pero hay que ver qué tipo Entonces, de calidad de empleos, ¿no? Eh, lo que están ya. diciendo los analistas es que son. Empleos que se están pagando por debajo de lo que ganaba antes la gente, ¿no?
2: Y los que se van y los que se van a crear a partir de los, de los grandes proyectos, ¿no? ¿Algún comentario, Lemi, o pasamos al otro tema? No, nada
4: más había que, que caminar las calles, o algo que hemos hecho en el diario. Eso, Hay que caminar sí, las perfecto. calles y ver cómo está la situación, ¿no? Hay negocios que no tienen gente, los propios cines que acaban de abrir, uh -huh. la gente no, no ha va. regresado a los cines. El mal de la cabaña les da miedo regresar
3: sí. a
2: la calle. Exacto, muchos, ¿no? o sea,
3: está triste, las calles siguen tristes, o sea, si hay mucha gente en uh -huh. la calle, sí, porque es gente que está saliendo a trabajar,
4: pero,
2: no pero en
3: general los negocios se ven tristes.
4: porque okay. ahí se podría ver la economía y la recuperación, que dice el
1: presidente, estamos teniendo. Hay bailando en la calle. Por, por unos pesos eh, la cantidad de cambiando artesanías o pidiendo contribuciones en con las desánimo, esquinas ¿no,
3: Pepe? O sea, es, no, hay que verle es, la cara es, a la gente es esperando brutal, el no. metrobús y
2: el, el, el siguiente tema tiene que ver un poco con el, el asunto de la calle porque hablamos vamos a hablar del, del tema de los delitos López Obrador presumió que en su gobierno hay menos secuestros, feminicidios y robos dice delitos que han, han tenido una reducción de hasta 30% aunque también reconoce que el homicidio doloso y la extorsión, ya lo decía Lemic siguen, cifra, eh, siguen con cifras que van al alza vamos a ver lo que dijo el presidente sobre este tema y regresamos con este análisis
6: estamos avanzando en el combate a la delincuencia hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser Reclutadas por los grupos delictivos especialmente jóvenes la lucha contra la pobreza el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional un cuerpo de paz y de proximidad con la población con presencia en todas las regiones del país que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados a
0: fuego lento.
2: Estamos avanzando en el combate a la delincuencia, dice el presidente pero Lemic, estoy seguro tiene otros datos porque <ríe> lo decíamos hace rato y, y, y la pregunta, más bien yo la enfocaría un poco Lemic, ¿será este el sexenio más violento? ¿Cómo, según las proyecciones, ¿cómo se está estimando? tú que tienes muy fresco la información
4: de hecho, el último mes el mes de agosto, es el mes más violento de este administración 60
2: mil o cuántos eran 50 sí. y tantos mil... Eh... Llegamos casi
4: a los 60 mil, digo. Las cifras tardan en actualizarlo. Cada 20 de, de mes eh, actualizan las cifras. y Pero pues ya vamos casi a 60 mil. Lo que hay que destacar es que creo que el presidente, la estrategia de seguridad del presidente se ha enfocado principalmente a la gente por actos de corrupción que a los delincuentes. Hoy solamente conocemos al marro como el único, digamos así, golpe a la delincuencia organizada que ha hecho este gobierno.
2: Okay, Lemic, eh, Pepe, el tema de la inseguridad incide mucho en cómo nos perciben del exterior, o sea que sí siguen viendo a México como un país
1: muy muchísimo violento, ¿no? mu muchísimo, esto es por un lado a nivel de cultura popular, si me permite usar esa expresión, simplemente mira los programas de televisión y, de, y las películas que salen de los Estados Unidos, donde las referencias a México son constantemente los carteles, el, el narcotráfico, los secuestros, la etcétera. Cultura
2: del narco. Y
1: esto es la, la cultura del narco, eso pues es a nivel popular y es así como nos ven en otros países de la región, en América Latina y en Europa. En términos económicos, José Manuel Arteaga, es evidente
2: que el tema de la de la inseguridad pega en, en las inversiones y esto además de la política
5: y la, el bueno, tema ahora de la salud, ¿no? Es correcto, la inseguridad es, es uno de los puntos que valoran los empresarios para participar eh, confianza eh, para invertir eh, certidumbre jurídica, pero inseguridad también es un punto que va a durar mucho y que incluso hoy Banco de México presenta una encuesta con especialistas del sector privado y ahí se empieza a ver un poco el repunto de esta situación de, de cómo eh, la violencia en un cierto momento afecta a la inversión Ok, gracias Arteaga. Eh. Anselo, y
3: pues,
2: antes del corte. Sí,
3: pues yo sí quisiera concentrarme en el tema específico de feminicidios y de violencia de género y la bueno, verdad que es, es que es parte
2: de las omisiones sí, del, del por informe. por supuesto,
3: porque también es un poco lo que dije al principio, o sea, desde desde el discurso presidencial él dice que no es cierto y pues parece que así se tienen que borrar el, el 10% de aumento que hay en feminicidios de enero a junio con respecto a años anteriores, van 489 asesinatos a mujeres y lo mismo va un ha crecido 60% la violencia doméstica registrada en denuncias, en llamadas al 911 que hemos estado eh, nosotros eh, reportando en el periódico, pero desde desde su este atril, pues él dice, ¿no?, pero la violencia, eh, por lo menos en feminicidios, ahí sigue.
2: Yes, y hay que ver los, los documentos, porque tampoco hablo de desaparecidos, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Que es un tema que... Da, eh, ¿qué, ¿Qué número traemos por ahí, que No recuerdo el número, bueno, a lo mejor te estoy pero metiendo esto en un, un... En un,
4: un momento en un, no traigo problema, el número, pero, pero,
2: pero uh -huh. sí, sí, Pero es un parece un tema que, que va no a hay
3: desaparecidos. Porque solamente hay COVID, ¿no?
4: recordemos que hace dos semanas hicieron búsqueda de desaparecidos, fosas clandestinas en el Ajusco. Sí.
2: O sea, sigue, sigue, sigue apareciendo el tema. Bueno, vamos a dejarlo ahorita en este momento. Invitamos a los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, igual vía streaming, que nos escriban arroba por el Twitter, arroba Heraldo de México, mi cuenta personal, arroba Alfredo Les, y por facebook arroba el heraldo méxico y bueno pues también para que opinen sobre cómo califican el primer el primer eh, informe de gobierno y, y también que nos digan qué, qué opinan sobre el tema de la economía, sobre el tema de la inseguridad, porque yo creo que sí dio un mensaje digamos que con, con ni siquiera datos tan duros pero sí, hay, nos quedó de ver mucha información claro. sobre esto. ¿Tú querías comentar
3: algo particularmente sobre esto, Andrea? Sí, pues más bien yo creo que la sensación es de la gente y es a la que hay que tomar en cuenta y como dices tú este es un espacio para para saberlo porque somos nosotros los que estamos sufriendo la inseguridad los que estamos sufriendo la falta de empleo los que estamos sufriendo un, un, un negocio cerrado y, y pues a veces sí parece muy contrastante que desde la televisión y desde el día del presidente no este desde toda esta algarabía que hay desde el Congreso incluso este, pues no se tomen en cuenta el ánimo el sentir y la realidad que está viviendo la mayoría de los mexicanos Ahorita.
2: Pues ya les decíamos, invitamos a nuestros amigos del auditorio a que nos escriban y califiquen eh, qué calificación le darían al, al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos ya, eh, eh, vamos a un corte y regresamos con este interesante análisis de los expertos del Heraldo de México.
0: la polémica por el heraldo radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento a fuego lento con alfredo gonzález castro regresamos está usted en la mesa de análisis a fuego, a fuego lento, lento con alfredo gonzález castro por el heraldo radio
2: Estamos de regreso a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la república, allá en el estado de México, hasta el norte del país, allá en, la, en Tijuana, Baja California y también como no, saludar a los amigos que nos sintonizan en el sur de los Estados Unidos y de este lado en Coahuila bueno pues siguem, seguimos an analizando el, el informe, el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador se incorpora a la mesa a Raimundo Sánchez Patlán él es subdirector editorial del Heraldo de México y Andrea se tuvo que retirar porque alguien tiene que hacer un, un periódico Raimundo,
7: bienvenido a la mesa Bien, Buenas noches Alfredo y Lemig eh, José Manuel Arteaga, don Pepe Carreño, buenas noches. Y bueno, pues como ya lo dice eh, Raimundo, está con
2: nosotros Lemir, Lemir Madrid, está José Manuel Arteaga y Pepe Carreño. Estamos revisando, revisando el, el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno esperaría sobre la política exterior, pero no, fue sobre la relación con los Estados Unidos. A eso se limitó.
6: Crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo en este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump quien nos trató con respeto y lo más importante elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América mantenemos Buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo.
0: A fuego lento.
2: Dice el presidente Pepe Carreño que mantenemos buenas relaciones con todo el mundo, pero solamente hablo de los Estados Unidos, a ti que es un tema que te atañe, que tú eres uno de los principales editores en materia de, de, de secciones internacionales, ¿qué nos puedes decir
0: Pepe?
1: Mira, la, la, eh, formalmente sí las relaciones son buenas, informalmente, es decir, por debajo del agua hay mucho más problemas, esto es... En la, por un lado, respecto a los Estados Unidos, hay que señalar que hay ahí un problema, hay una, hay una situación de elección en la que el presidente Donald Trump pretende o te está tratando de recoger o de alcanzar por lo menos y mejorar su relación con los votantes latinos, un bloque cada vez más importante. Sobre todo en esta coyuntura, claro. Es, es, es un bloque cada vez más importante. Eso hay, digamos, que explica en cierta forma las relativas limitaciones del presidente Trump, que solo ha dicho que México es una fuente de, virus, de, de infecciones y, uh, y se, se robó los empleos y que de alguna manera, eso sí, gracias a su entrevistad con el presidente López Obrador, puso 27 mil hombres del ejército en la frontera para detener a los migrantes centroamericanos.
2: Y el muro que se cayó hace unos, sí, una semana. El muro
1: no se cayó, pero es, 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 es un detalle <risa> marginal. Eh, el, el, el hecho real es que tenemos, que tenemos una buena relación con Estados Unidos eh, por necesidad de los dos países, de los dos gobiernos. Hay una relación digamos, cordial, eh, por forzadamente cordial, con Guatemala, El Salvador y Honduras, que son mucho más pequeños y que eh, registran el regreso obligado de sus nacionales, o, todo, o tradicionalmente el maltrato a sus nacionales. Tenemos una buena relación con Argentina, una muy cuestionable relación con Bolivia, sobre todo con el actual gobierno de Bolivia, que eso habla en favor no con de López Evo, Obrador, no con Evo, habla Evo. en favor de López Obrador en alguna medida, pero hay un cierto alejamiento, no voy a decir que enemistad, pero sí un alejamiento con los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, que son naciones con una postura política diferente a la que asume el presidente López Obrador. Eso en términos de, de América Latina. ¿Qué vamos a hacer con Asia? Pues nadie lo tiene seguro, es decir, China y Japón. son Estados los Unidos no quiere deshacer
2: que se los chinos. ¿no? Eh,
1: ¿Qué vamos a hacer con la India? Es otro es otra bronca. ¿Qué vamos a hacer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando nos toque al país pronunciarse por vamos a decir por poder, por ejemplo, la versión hindú? o la versión china de, la, de sus problemas fronterizos, en, en qué nos vamos a meter, etcétera, etcétera. Sí, no es tan simple, por eso dedicó muy poco tiempo al tema. Sí, porque
2: tampoco lo entiende mucho a lo mejor, pero bueno, en fin, eh, yo creo que otro tema, hace, hace rato al mundo hacíamos como un balance de las cosas que no se dijeron en el informe, y creo que se que eh, eh, hablábamos de que este se recargó mucho en el tema de las remesas porque por algo como un lado un lado positivo pero no hablo de los migrantes este Raimundo, yo creo que ese es un tema que dejó ahí pendiente el presidente no sé tú qué veas sobre sobre este tema en particular que lo vincula este este, este asunto lo vincula evidentemente con la relación de, con Estados Unidos no
7: eh, en efecto Alfredo yo creo que el presidente como bien eh, dijo don Pepe está limitando eh, a una parte muy pequeña del mundo, la, la visión de relaciones exteriores, él habla de lo, de la de Estados Unidos, habla de, de de que su política se apega al principio de la no intervención,
2: la, el, la no intervención
7: la, el, y habla de los migrantes, la, el, el, el estrada. y habla de los migrantes como los benefactores de, de, del pueblo mexicano, bueno, eh, este mes de, de agosto que pasó, eh, fueron 3.532 millones de dólares, lo que recibió México de remesas, remesas claro. que es un 7.2% arriba del año del año anterior. Entonces a, al presidente le interesa el dinero de los migrantes, por supuesto, porque ayudan eh, a la economía mexicana, pero lo, lo presenta como si fuera un logro, cuando pues no es un logro de, del gobierno mexicano, ni mucho menos, y, y no hace referencia a las condiciones que están haciendo que los mexicanos salgan del país a buscar mejores formas de vida
2: y, y esto yo lo vincularía con el, el tema de las remesas con un asunto económico porque ahora resulta que, que los ingresos por remesas en México se ha convertido en uno de los principales, incluso no sé si por encima del petróleo, el turismo que eran los los baluartes
5: de, de nuestro país en otras épocas ¿no José Manuel Arteaga? Sí pero es, es digamos uno de los principales captaciones de recursos no el presidente hoy presume que a finales de año se podría llegar a una cifra histórica de 40 mil millones de dólares de captación de remesas. Él eh, lo pone como un ejemplo hacia adelante. Muchos gobiernos han aprovechado el, el ingreso de remesas como para ponerlo en, en punto de partida. Al mes de julio son 22 mil millones de dólares los, los que ha ingresado. Pero como lo comenta Rae, el, el, el tema es que, si bien son un salvavidas financiero para la actividad económica de muchas familias mexicanas, eh... El tema es que es gente que sale del país en busca de un mejor destino y de un mejor futuro para sus familias, es que tienen que ir a rifarse a Estados Unidos con la sí, finalidad de mandar, el
2: riesgo, mandar
5: recursos a México. Hay tres estados que se benefician mucho de este aspecto, Guanajuato es uno de ellos, eh, Michoacán será otro, Michoacán es el segundo. Entonces, son, son estados que dependen gran parte de, su, de, su, de, su, de, su, de sus hogares mexicanos, dependen gran cantidad de esos... De, pueblos de mujeres y niños, ¿no? Y ancianos. Es, es correcto, una migración que ha salido al país, con tal de generar... ¿Estamos, perdón, Alfredo,
1: estamos hablando de posiblemente 10 o 15 millones de mexicanos que dependen... Casi directamente estrictamente, directamente de los mexicanos acá en este país y eso es, y eso es solo una parte pero una, una un, un punto muy muy rápido también el, la, habló mucho de los migrantes les agradecemos lo que mira, pero a la hora de viajar a Washington hubo migrantes que se quejaron bueno, de que, que, no que no se lo, los no, no lo
2: recibió, no, no, no los atendió, pero bueno, dejemos hasta ahí este tema y vamos con, después vamos con Lemic, porque yo creo que eh, esta mañana en la ceremonia hubo dos ausencias, ya lo decía Lemic hace rato, que el propio presidente resaltó, vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con Lemic.
6: Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la república y del presidente de la suprema corte de justicia y no pudieron asistir en otros tiempos
0: eso no pasaba A fuego lento, lento. en otros
2: tiempos eso no pasaba y cuál era la frase Remino, casi donde ya se, se me olvidó la frase que dijo que Estuvieron se tuvieron daba... la arrogancia
7: de sentirse libres tienen, es, la arrogancia.
2: tienen la arrogancia de sentirse libres y por eso no acudieron eh, Lemic, eh, eh, hablando del fiscal general y el presidente en la corte, ¿cómo podríamos qué interpretación le podríamos dar a este tema? Porque pues según se, se empezó a especular que pues más bien por el tema de la sana distancia, no sé y porque uh -huh. además tienen muchos temas pendientes que resolver con los dos con los dos funcionarios, con los dos personajes que no asistieron
4: de hecho si nosotros preguntamos directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también a la Fiscalía General de la República, ¿por qué no asistieron? ¿cuál había sido el motivo? en ambas instancias nos respondieron políticamente correcto que era por temas de agenda sin embargo pues Hoy la Suprema Corte, digo, lo, lo podemos ver, no tuvimos resoluciones importantes. Hertz Manero, pues creo que su única preocupación es Lozoya y hoy no sacamos algún tema de Lozoya. Él no salió a, 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 a sacar este tema. Sin embargo, pues estamos hablando de dos cosas muy importantes. Uno, la ausencia del Poder Judicial. Es uno de los tres poderes de México y no estuvo acompañando sí, el otro a, al presidente, al poder ejecutivo. Y otro estamos hablando de la fiscalía, la unidad que procura justicia, que también tuvo ausencia, así como en el discurso, pues también tuvo ausencia presencial en el informe de gobierno.
2: Ray, pero pero ¿qué, qué interpretación política se le podría dar a este tema, porque no, no solamente es un tema de agenda, evidentemente. También yo creo que tiene una lectura política, ¿no? Yo creo estás que viendo?
7: yo creo que eh, la lectura política que le queremos dar es, es por un lado eh, hay hay a, a acciones del titular del ejecutivo y, y su y su brazo en el legislativo que están poni poniendo pues a prueba la solidez del sistema de justicia con el CMLM uno, el caso Oya cómo se ha tratado, que lo mandaron a su casa y desde su casa está siguiendo el proceso. Y la otra que es muy importante, la famosa consulta eh, que están proponiendo para. para enjuiciar o no a los expresidentes, pues, sabiendo eh, que la ley pues no se somete a consultas populares, eh, están dejando mal parados, eh, quizá involuntariamente quisiera pensarlo, eh, a, estos, a estas a este poder eh, eh, judicial porque la suprema corte en algún momento si le llega esa consulta o esa petición va a tener que, que decir falla. que no pero lo están haciendo de tal forma que le va a tener que decir que no al pueblo bueno al no, pueblo
2: bueno.
7: no, no le va, va a tener que decir que no al presidente no le va a tener que decir que no al legislativo siendo que los dos tienen facultad para presentar la solicitud y sería más ágil y más hasta más barato una, una acción ejecutiva una acción no, ejecutiva no, no, no pero están haciéndolo a través de la ciudadanía pues obviamente con la intención de que el INE o el tribunal les digan no a la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí le se, hay cierta intimidación en ese sentido, que, de, de, de que les toque temas espinosos de este tipo en un informe, y pues y políticamente se podría decir, pues sabes que me alejo de este tema, y vamos a esperar a que se, se calmen las aguas. Bien, vamos a dejar hasta ahí ese tema a, a ahora y vamos
2: a pasar a otro por la por el asunto del reloj que nos está persiguiendo pero bueno, el presidente presumió que ha cumplido sus compromisos de campaña, hablaba él del, del 95% vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos
6: y En lo fundamental nos queda realmente poco por definir de los 100 compromisos que hice en el Zócalo el primero de diciembre de 2018, hemos cumplido 95 y solo están pendientes 5 compromisos o en proceso de que se cumplan.
0: A fuego lento.
2: Bueno, también dijo que para evitar retrocesos se debe continuar con la revolución de las conciencias y que se debe terminar la transformación con rectitud y amor al pueblo. La pregunta aquí que yo pondría en la mesa, ¿México ya está, ya es otro con la 4T? Eh, Pepe, ¿tú qué estás viendo? Pues, o sea, no. llevamos, todavía no cumplimos dos años y llevamos una, un cumplimiento del 95%, nunca antes visto en un gobierno.
1: Eh, bueno, eh, con toda franqueza, yo me gustaría poder hacer una contabilización real <ríe> y una contrastación de, de cuáles son las promesas cumplidas y qué es lo que se ha hecho en el terreno porque la imagen es más bien al contrario la imagen para bien o para mal, o justa, injustamente, es que el gobierno ha dejado, todavía está por cumplir o realizar muchas de las cosas que, que, que ha señalado Andrea, hace unos minutos hablaba no hay más que ir por las calles y ver cómo está la situación, y tiene toda la razón, mira uh, mira, mira las, las calles mira las los fábricas, negocios, las mira fábricas. los negocios eso en las ciudades puede la un estipendio, un subsidio, una beca de tres mil pesos mensuales es tal vez ok para la subsistencia, pero la gente no tiene empleo.
2: Arteaga, tú qué estás viendo con este tema del cumplimiento de los compromisos, porque ya empezamos a revisar los, los documentos y bueno es pues un, un trabajo que va a tener, va a requerir de cierto tiempo, pero así de entrada qué es lo que lo que están viendo ustedes ahí en, en la parte de la revisión de los indicadores económicos, de los negocios, de todo esto. ¿cumplió el presidente? porque sí hay muchas cosas que,
5: que parece que no yo eh, creo que desde el punto de vista económico eh, no se ha cumplido con lo que se ha prometido se, se puso la promesa de crecer 2% no se va a crecer no se va a crecer, se va a decrecer este año completamente de acuerdo eh, ahí la, hubo la promesa de bajar el precio de la gasolina los, los precios de los combustibles bajaron es correcto por un tiempo pero es, eso es parte de la ley del mercado eh, y no tanto porque el gobierno eh, hizo que bajaran los precios Fue la de los combustibles. De la pandemia
2: cuando fueron los precios más bajos del, nunca antes vistos en el mercado ¿no? es correcto,
5: bajaron, hoy ya están en precios eh, digamos por encima de los 19 pesos por litro no eh, a lo mejor un punto ahí considerable él habla que se han destinado 115 millones de pesos a, a programas adultos mayores Creo que es uno de los principales aspectos que, que han inyectado, que es, es, es parte de su bandera, ¿no? La, 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 el, el canalizar recursos adultos mayores y becas para jóvenes, que es quizá, digamos, lo que podría eh, ser rescatable, pero en, en general en la, la idea es que no vemos promesas cumplidas en materia económica y sobre todo que le lleguen a la gente y que la satisfagan y, 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 y le hagan tener un mejor panorama hacia adelante, ¿no?
2: Bueno, en el ámbito social no sé sí, si él considere que el tema de los programas sociales eh, eh, esté cumplido, porque todavía incluso el tema del Banco del Bienestar no está no está concluido, y ese es uno de los principales pendientes que, que tiene el, el presidente en su arranque de gobierno. Yo considero que si él está contabilizando esto como un logro, todavía nos queda mucho a ver, sobre todo en la parte de los programas sociales LEMIC. Uh
4: -huh. Mira, efectivamente, el Banco del Bienestar es, es, es un punto que él incluso... Está, si no mal recuerdo, en la página 47 del propio informe, donde señala que deben construir más de 2.200 unidades del Banco de Bienestar. Hoy, a la sí. fecha, solamente hay 82 unidades. el mismo había dicho que para que la gente tenga una sucursal cerca de su casa, en lugares lejanos, para que no pierdan recursos, pues podían ir a este asunto. Sin embargo, pues hoy esa promesa, no sé si le la tenga como cumplida o no. Pero hoy la realidad es que solamente hay 82 unidades del Banco del Bienestar. También destacaba en su informe, en su discurso más bien, que 7 de cada 10 mexicanos por lo menos son asistidos de un programa social. ¿De qué estamos hablando? De 300 pesos para niños de la escuela, de 800 pesos para adultos mayores en algunos casos, de ayudas económicas para negocios eso realmente y lo hemos lo, lo hemos preguntado en la redacción en las juntas nos va a alcanzar el dinero estamos uno porque realmente son asistencias pero qué está generando ese dinero lo estamos invirtiendo en alguien Jóvenes Construyendo el Futuro hoy, y lo hemos preguntado incluso a través de transparencia, no nos pueden dar los resultados de cuántos jóvenes han sido contratados en Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cuáles son los resultados reales de estos programas sociales? Hoy no viene el informe. Habría
2: que ver si eso se lo está contabilizando o no, porque eh, vamos estamos por cumplir dos años, porque en realidad no no son todavía los dos años, pero estamos por cumplir dos años de gobierno Raimundo en en realidad tenemos jóvenes construyendo el futuro en este momento ya en la calle, bueno, en la calle en sentido figurado por el tema de la pandemia. Pero, ¿dónde están? O sea, yo creo que ese tema todavía es un asunto muy pendiente. ¿no?
7: El tema de los jóvenes es un asunto que está pendiente y junto con otros más, como decía Lemek, el de los adultos mayores, el de todas estas personas que son beneficiarias de alguna forma de, de algún proceso. Pero yo me remito a la frase que dice López Obrador en el en el audio que escuchamos en un momento. Él habla de una revolución de conciencias. Yo cuando escuché esta frase me recordó a la revolución cultural de Mao Zedong, okay. de que, que fue de 1966 a 1976. ¿De qué se trató esta revolución cultural? De, de, Mao, de Mao Zedong en China. Limpiar a la sociedad de la influencia capitalista. Aquí están limpiando a la sociedad de la influencia neoliberal. ¿Neoliberal? ¿no? ¿Qué es ese? Se trató de hacer purgas políticas, obviamente guardando las, 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 las distancias, las proporciones, y de, de, tanto históricas como geográficas. Eh, en China hubo una purga política, hubo exilio, se sometió a la población a trabajos forzados y esto sirvió al líder para liberarse de sus adversarios políticos y fomentar un culto a la personalidad. Este tipo de, de acciones de que, que no tenemos bien a bien eh, el conocimiento de qué está pasando con los jóvenes, construyendo el futuro, eh, los programas para madres solteras, para niños, para para, para, para todo tipo de, de personas que reciben un beneficio, no tenemos resultados porque está creando un caldo de cultivo para esto. Pues, O sea, estamos liberando al país del neoliberalismo. Eso Esa es la intención de la 4T. Eh, más más o menos en el símil que, que, que hago de la revolución eh, cultural china, eh, yo creo que el proyecto va más en ese sentido eh, hacer una purga externa de todo lo que al presidente no le gusta y para eso necesita una gran base social que es la que está recibiendo estos apoyos eh, sociales en efectivo
2: Gracias Ramón, entramos a la recta final Pepe, un minuto por cada uno para dar toda la vuelta, pero es sobre el mismo tema en particular, el tema del cumplimiento y esto que dice Ray es muy muy interesante aunque aquí la pregunta es, ¿le dará tiempo? ya vamos casi ah, dos bueno, años y, y no vemos bueno, mucha transformación
1: Bueno, déjame decírtelo de esta forma déjame utilizar rápidamente el ejemplo chino pocos años antes de, de, del, del gran, de, de la revolución cultural, hubo el gran salto adelante de, económico, esto es eh, determinaron que se podía hacer una industrialización de China y convertir de la noche a la mañana una sociedad agraria en una sociedad industrial eso combinado con una lucha contra plagas neoliberales como los gorriones como las cucarachas como los altamontes, etc. la fauna, la, contra cierto tipo de fauna Ecológico, y eso fue un pleito ecológico, provocó una hambruna de que que a su vez provocó de 15 a 20 millones de muertos en China. Esto precedió a la, al, al tema cultural. Después Mao se convirtió en el gran en el gran líder, el, el padrecito Mao, el, el líder adivoso único de su pueblo. Y al final, después de su muerte, los chinos se convirtieron... en a una forma de neoliberalismo económico que ahora los tiene como la segunda potencia mundial. Qué,
2: qué bueno que dijo Ray, guardar las proporciones porque entre una cosa y otra sí está, está muy lejos porque además este pues el gobierno no hay una no hay una filosofía una doctrina de partido pero bueno ese es ese es motivo de otro análisis un minuto vámonos este de Mickey está ya para prácticamente tu tu conclusión de este de esta revisión del del informe de gobierno.
4: Yo solamente dejo las cifras de Andrés Manuel López Obrador. Su último informe o el, el último año de gobierno lo resumió en 45 minutos 12 segundos y 3.811 palabras. Eso fue lo que tardó en resumir su último informe de gobierno.
5: Gracias, Lemí. José Manuel Arteaga. Una, eh, una reflexión final. Un minuto. Sí, Alfredo, eh, comentar: bueno, el, el gran enemigo parece que es el neoliberalismo. Hoy hubo dos grandes ausencias, pero hubo una aparición. ¿eh? Dentro de su discurso apareció Adam Smith. ¿Quién es Adam Smith? Pues fue un personaje eh, del neoliberalismo del siglo XVIII, ¿no? Bien. Eh, fundador la mano buen invisible, apunte. una economía, una, la mano invisible que es que es usar la economía de mercado para dar bienestar, ¿no?
2: Gracias, gracias. Buen apunte, Pepe. Para cerrar también un minuto para concluir.
1: Mira, yo eh, digamos que hay muchas buenas intenciones ningún gobierno del mundo va a decir fra estoy fracasando estoy fallando o estoy teniendo problemas ninguno, entonces el presidente hoy presentó el mejor informe que podía presentar, optimista con cifras que podemos cuestionar pero que son las cifras que van a defender a todo trapo y que pues de alguna manera van a ser las que gobiernen su, su, su acción en los próximos meses, eso es
7: Ray, un minuto para cerrar. Nada más, eh, yo creo que el presidente ya está o sigue apostándole a su popularidad, más allá de todos los resultados, o, o a pesar de los malos resultados o buenos que pueda haber, yo creo que le, le está apostando a su popularidad y cree firmemente que la popularidad le va a durar eh, los, los, pues pues lo que le sí. resta del sexenio.
2: Pues bien, yo, yo escuchando las opiniones y escuchando lo que dijo el presidente, yo creo que la gente todavía tiene tiene esperanza porque revisamos los índices de, de aceptación y todavía hay, hay un, un, este, un inventario un, importante y, y entonces eso me hace pensar lo que en algún momento decía un filósofo que no me acuerdo en este momento la gente a veces no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas ahí nos quedamos dejamos el análisis este ya estamos prácticamente de, de salida no sin antes agradecer a todos los radioescuchas que nos sintonizan en, en, en el interior de la República. Estamos en 24 estados. Gracias a todos por el favor de su atención. Los esperamos para que nos escuche el próximo jueves a las 10 de la noche en la mesa de opinión con la silla rota. Y sobre todo también agradecemos a, a, al equipo que hace posible esta emisión. A Isaiar Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Gerardo Juárez en los controles técnicos. Eh, Bárcenas, gracias, nos vemos. Eh, no olvide eh, cuidarse, quédese en casa si es posible y se ha dicho que el cubrebocas sí sirve y por lo tanto yo me lo pongo. Gracias.
0: La técnica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis. A fuego a lento, fuego lento, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena.